0: Santiago, buenos
1: días. Buenos días, Javier. Encantado de estar aquí contigo. ¿Qué tal? <risa> y Yo también. La verdad es que tenía muchísimas ganas. Bueno, estamos en contacto eh, casi todas las semanas, pero bueno, como sales, eh, lanzo este podcast desde hace nah, pues muy poquito tiempo, escasos días. Y, y bueno, la verdad es que quería... Quería tenerte aquí y que, bueno, pues que eh, en otro formato y que te puedan escuchar, ¿no? Otras personas que, bueno, que te conocen y otros, evidentemente, que no, que no te conocen, ¿de acuerdo? Bueno, pero, un placer, yo
0: placer, lo creo.
1: Como hay confianza, eh, te voy a llamar Santi, ¿vale? Eh, Santiago suena, o por lo menos ahí me parece muy serio, pero bueno. Para los que no conozcáis a, a Santi, es CEO de Recap, Formación Recap. Um, eh, le acompaña un claim eh, muy, muy potente eh, Que a mí personalmente, ya te lo he dicho muchas veces Santi, me gusta mucho Solo cuando tú creces, tus resultados crecen, ¿no? Eh, cuéntanos cómo surge este claim en tu cabeza O, o cómo, cómo viene y decides eh, colocarlo ahí, ¿no?
0: Pues mira, la verdad es que Javier no es algo que te levantas una mañana y ping, lo tienes, de mucho menor, ¿vale? Ajá. Esto yo, luego lo iremos comentando, pero es resultado de mi propia experiencia, ¿no? Uh -huh. Y entonces cuando uno lleva a lo largo de muchos años una trayectoria profesional, más o menos exitosa, pero creo que todos hemos pasado en un momento en el que dices, oye, necesito realmente un salto, una reinvención, un cambio, una adaptación o algo nuevo. Y entonces lo que te das cuenta es que dices, me estoy pidiendo unos resultados fuera de lo normal o una adaptación a algo que no es lo normal y me faltan cosas, ¿vale? uh -huh. me faltan cosas, me encuentro en un sitio en el que no es mi entorno natural, o no es mi empresa, ni mi sector, ni probablemente mi rol natural y entonces eh, te empiezan a exigir o quieres llegar a hacer cosas que hasta ahora no, hecho, no habías hecho. ¿Qué ocurre? Pues que lo que dices, por mucho que yo me pueda exprimir, por mucha inventiva que yo tenga en un momento dado, me falta algo, y ese algo, yo a la conclusión a la que he llegado, es que eh, tienes que crecer, tienes que formarte, tienes que ganar más experiencias, tienes que tener más contactos, tienes que tener otra mentalidad, otra perspectiva, y eso es lo que te lleva me llevó a mí a pensar, y decir, oye, si yo tengo todas estas cosas nuevas, mis resultados pueden mejorar. Si me quedo como estaba antes, pues lo que yo digo siempre, con la misma forma de hacer las cosas, obtendrás los mismos resultados de siempre. De Ajá. ahí que mi opinión siempre ha sido que para crecer, con tus resultados tienes que crecer tú como persona, tus habilidades y experiencia. Solo cuando tú creces, tus resultados crecen.
1: Qué interesante, Chanti, qué interesante. Oye, ¿y cómo, ¿y cómo ayudas desde RECAP eh, a otros profesionales y eh, a otras empresas?
0: Mira, yo realmente eh, tengo una trayectoria de directivo en pequeñitas, medianas, grandes y grandes grupos multinacionales en los Ajá. últimos 30 años. Entonces he tenido una experiencia bastante amplia a nivel de gestión de equipos, a nivel de gestión de proyectos, en 18 sectores industriales diferentes, más de 25 procesos de cambio, digamos que me he baqueteado bastante y en un momento dado lo que hago es cambio mi forma de trabajar, de trabajar para un gran grupo multinacional y empiezo a trabajar bajo la figura que igual nos suena, que es la figura de Interim Manager. Bueno, un ejecutivo, un directivo que por proyectos presta sus servicios a distintas empresas, Bien, porque quieren crecer, porque quieren reestructurar, porque quieren cambiar algo y no saben cómo ni con quién y buscan a alguien, pues como diría que es un primer espada que tenga ya experiencia, ¿no? que se encargue ah. de Entonces, en ese momento lo que, lo que te das cuenta y de los que hay con las personas con las que empiezan a trabajar en las empresas hay algunas carencias, hay algunas cosas que dices, oh, caramba, es decir, esto a todos nos hubieran encantado que nos lo hubieran enseñado, todos damos por hecho que lo sabemos, pero la realidad es que no, y la gente tenía carencias, o tenemos en general carencias muy potentes en organización del tiempo, fijación de objetivos, en saber qué pasos tengo que dar para conseguirlos, Luego, una vez eh, te dabas cuenta de eso, eh, la gente tenía un proyecto, un, una, una, digamos, una línea de actuación, o quería hacer algo, pero no sabía expresarlo, no sabía comunicarlo y mucho menos convencer a los demás. Y cuando sabía lo que quería hacer, los pasos que iba a dar, sabía cómo explicarlo, lo que terminaba es no encontrando a la persona adecuada. Bien porque era el cliente, bien porque era un, alguien que te iba a financiar, o alguien que en un momento dado lo que te iba a hacer era presentarte a alguien que te iba a entrar. Entonces, mm. Eso me ocurrió a mí y me ocurrió fundamentalmente en este cambio, cuando comentaba antes. Tuve que crecer para que mis resultados crecieran. Y crecí fundamentalmente en estas tres habilidades, llámales transversales, muy básicas, pero que lo que me permitieron es sacar todo lo que llevaba dentro yo y poder, sobre todo, explicárselo y enseñárselo a otras personas para que sacaran lo que tenían dentro. Y esto es lo que ha hecho, es que ha sido un complemento muy bueno, tanto a nivel, digamos, de proyectos de Interim Manager, como de formación, que ya sabes que imparto formación tanto sí. en empresas como a particulares, como online, y lo que hace es que realmente, pues, rellena esos huequecitos que siempre hemos hablado y hemos dicho que son fundamentales, por eso, gestionar tu tiempo, hablar en público y hacer un buen networking profesional.
1: Fenomenal. Eh, eh, vamos a hablar de esto con más profundidad, ¿vale? Porque... A mí me parece realmente interesante eh, lo que comentas. Yo recuerdo eh, que la primera vez que, que te vi en medios eh, uh -huh. estabas potenciando efectivamente la figura del de interim management, ¿no? Uh -huh. eh, y fíjate que de eso ya hace eh, un buen tiempo y la verdad es que cuando te, te, te vi y te leí, dije ¡wow! ¿no? Es decir, que me pareció, me pareció un servicio realmente potente, sí muy vinculado quizás más a los países europeos, donde tradicionalmente pues ya llevaban unos años eh, eh, poniéndolo en práctica. Pero bueno, cuando, cuando te leí y además eh, eh, profundicé en el concepto, me di cuenta de que realmente mm. estamos como muy alejados ¿no? eh, todavía de esos eh, países europeos pioneros eh, en este servicio en concreto. Cuéntanos, eh, por favor, Santi, un poquito más en profundidad, eh, ¿qué es un interim manager?, eh, ¿Qué beneficios realmente aporta a una organización? Y, y luego, en una, segunda, en una segunda parte, es decir, ¿cómo ves ¿no? la figura del interim eh, manager en estos momentos en, en, en España?
0: Pues mira, la verdad es que yo empecé con estos temas allá en el año 2009. Y en Ajá. el año 2009, cuando decía no, yo es que soy un interim manager, eh, la gente me decía, ¿un índice qué? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué es y para qué sirve? ¿O ¿Para qué me puede servir a mí? La gente no lo entendía. ¿no? Sí. Entonces, pues, bueno, de estas cosas que uno dice pues bueno, bueno, me, voy a, me voy, a, voy a asumir el rol de apostolado y voy a coger y voy a empezar a explicarlo. La verdad es que doy muchas conferencias, puedo decir que fui uno de los pioneros a nivel de España Eso en es. divulgar sí. esta figura en dar conferencias a lo largo y ancho de toda España, es decir, en distintas cámaras de comercio, asociaciones empresariales, en la radio, en la televisión y dando, digamos, formación en, en este tipo de, de servicios y sobre todo para que la gente conociera qué es lo que podía hacer. Básicamente, lo que yo notaba es que la gente, y aún sigue mucha gente teniendo, tiene prejuicio. Es decir, ¿cómo voy a dejar que alguien de fuera entre en mi empresa, conozca... A ver, hablemos pronto y claro, mis miserias, ¿vale? Y luego simplemente se vaya y no va a quedar todo esto dentro de mi empresa. ¿vale? Es una forma de pensar, yo pienso muy corto para Fista. Porque eh, lo que estás es de alguna manera beneficiándote de algo que para mí es fundamental. Es decir, tienes toda la experiencia que trae alguien que ya ha pasado muchas veces por ese sitio, que ya tiene no solamente los contactos, sino los conocimientos, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que ha salido bien, lo que ha salido mal, y eso lo incorporas en un plazo muy rápido, para que empiece a funcionar dentro de otra empresa. No tiene que pasar un proceso de aprendizaje largo, es una persona que suele tener ya la experiencia, suele tener los recursos, suele tener ya, digamos, los resortes y la forma de pensar. Entonces, claro, eh, una cosa es contratar a alguien que aprenda de la empresa y luego que aprenda a cambiarla, y otra ah. cosa es que ya venga con todo ese bagaje y que tenga una adaptación prácticamente desde que diría minuto cero, minuto uno, por decirlo. Entonces, eh, esto es algo que las grandes empresas que tienen, como tú decías bien, ramificaciones o forman parte de un grupo internacional, lo tienen bastante asumido, pero en España lo que sería la pequeña, mediana empresa especialmente, le resulta un poquito, un poquito cuesta arriba. Yo he hecho proyectos que tienen que ver con lanzamientos de líneas de negocio, con reestructuraciones de plantillas, de, de, de digamos, de productos, he tenido que hacer eh, cambios generacionales en los que, lógicamente, toda esa experiencia pues, supone un acierto a la hora de no cometer errores, si me permites la error. Oye, pisa aquí que esto es terreno firme, no pises allá, no hagas esto porque fíjate, ta, 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 ta todo lo que puede ocurrir. Entonces, ese ahorro de eh, equivocaciones y de errores, pues la verdad es que es muy valioso sobre todo en estructuras y en empresas que pueden ser un poquito más pequeñas y que no se pueden permitir en la mayoría de los casos esos errores. Ajá. Poco a poco ha ido pasando el tiempo, hay mucha gente que sí que ya se ha acogido, en un momento dado eso se ha cogido mucha gente como digo yo, por no tenía otra manera, ya que no me va a contratar alguien en medio de la, de la última crisis inmobiliaria, año 2009, 2010, 2011, pues bueno, que me contraten a trocitos, decían. Y bueno, es, decir, es un, una forma de ver el mercado también muy válido, pero aquí hay dos, dos tipos. Está el, el internet manager sobrevenido, que sería en cuanto encuentre algo que me hagan fijo, me vuelvo al, al circuito normal, que es perfecto, es una, una vida. De reentrada muy bien y está el internet manager convencido bueno, que nos mantenemos en este tema pues, a lo largo del año cambiando de proyecto, cambiando de situación y sobre todo adaptándonos a unas situaciones muy variadas, que es un poquito pues también lo que va en nuestro espíritu. ¿no? Nos gusta el cambio por cambiar de proyecto, cambiar de cliente, cambiar de situación y lógicamente estás en constante evolución.
1: Sí, desde luego, porque además, eh, por lo que estás comentando, ese cambio permanente, ¿no? Eh, de proyecto de una índole a proyecto de otra índole, eh, tienes que tener una capacidad de adaptación mental importante, porque si no puede ser eh, abrumador, ¿no, eh, Santi?
0: <risa> puede ser abrumador y sobre todo... Uf, y por dónde empiezo, ¿no? Claro. Esto es como todo, tienes que, tienes que tener muy claro cuál va a ser el paso, cuál va a ser tu método, qué es lo que tienes que preguntar, cómo tienes que entregar y sobre todo una capacidad de síntesis brutal, ¿no? ¿Por qué? Porque es que todo es paja y al final tú tienes que conseguir ir al grano, al neto, como decía un, profe, un, un jefe mío. ¿eh? Tienes que ir al neto, Santiago. Y entonces eso tiene que ser rápido y además sin, sin fallo, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien. Oye, hay, hay, un, uh, hay una frase eh, que, te, que te he leído y, y que la verdad también te debo decir que me encanta, eh, cuando hablas de esta metodología te llevará a superar tu techo de cristal. Realmente es una metáfora, una metáfora bonita y además muy potente, ¿no? Es decir, eh, bueno, yo creo que está muy clara la metáfora, ¿vale? Pero, pero realmente cuando, cuando la, la incorporas en tu comunicación, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué quieres hacernos reflexionar con esto? ¿no? Es decir, ¿hacia dónde nos quieres llevar?
0: A ver, creo que todo el mundo, de una manera u otra, hemos oído la famosa frase de la zona de confort. ¿no? Sí. Yo aquí me muevo bien, estoy calentito, no me arriesgo nada, todo lo tengo controlado, a mano. A ver, La metáfora del techo de cristal para mí va, sobre todo, orientada, quizás con un sentido parecido, pero fundamentalmente orientada a que nosotros muchas veces nos ponemos límites, de, yo no puedo hablar en público, yo no puedo hablar con esta persona, yo no puedo optar a este puesto de trabajo, yo esto no lo puedo conseguir, y ese es nuestro techo de cristal, ese techo de cristal lo que te impide es, lógicamente, pasar. Y es una barrera que te pones tú. Es decir, tanto si piensas que sí como si piensas que no. Me decía Henry Ford, estás en lo, en lo correcto, no tienes razón. ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es creértelo. Y si tú te lo crees, if there is a will, there is a way, que dicen los ingleses, si tienes la voluntad, encontrarás el camino. Eso es súper importante, es pasar ese techo de cristal, Créetelo, cree que puedes pasar al otro, lo cree que puedes superar. Creo que puedo conseguir esto. Evidentemente, igual no es a la primera ni a la segunda ni a la tercera pero que persevera al final lo termina consiguiendo. Y para mí la metáfora del techo de cristal es fundamental. Rómpelo y verás como tus siguientes pasos van mucho más allá incluso de lo que tú pensabas.
1: Muy potente, muy potente. La verdad es que ya te digo, eh, cada vez que, que lo leo, eh, mm. realmente... Eh, bueno, pues además es un chute, es un chute también eh, de motivación, eh, tal y como lo estás expresando ahora, pero incluso cuando lo lees, eh, realmente eh, entras en ese, en ese escenario de, de retarte ¿no? eh, a ti mismo eh, para decir, oye, eh, pues ves a un siguiente nivel, ¿no? Es decir, porque, ¿por qué no eh, ir a un siguiente nivel? Oye, eh, eh, yo te sigo en LinkedIn y, y en LinkedIn, eh, por la parte que lo trabajas excepcionalmente bien, eh, las newsletters que últimamente eh, eh, recibo de ti... Eh, la verdad es que, bueno, están muy enfocadas a eh, ese escenario de hablar en público, ¿no? Que esto, sí. ojo, se dice pronto pero no es baladí, es decir, hay, hay personas muy potentes en sus ámbitos de actuación pero que cuando tienen que hablar en público se desinflan de una manera espectacular, lo pasan muy mal. Eh, cuéntanos, por favor, también, Santi, ¿qué metodología utilizas cuando entrenas a eh, pues, eh, ejecutivos, eh, eh, a mandos intermedios? Eh, eh, ¿cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué pasos sigues o qué, qué recomendaciones eh, les, haces, les das y les haces trabajar ¿no? para, para mm. pasar a un siguiente nivel?
0: Mira, fundamentalmente la, la, yo trabajo tanto a lo que sería a nivel grupal, eh, sí. una empresa dice hoy tengo un equipo de profesionales, directivos o gente, digamos, en la que me gustaría que dieran un salto a la hora de comunicar lo que tienen que comunicar. Normalmente suele ser gente que ha trabajado muy de puertas adentro sí. y cuando los expones a tener que comentar de puertas afuera, bien medios o bien clientes o bien de defender en un, digamos, un pequeño debate, la verdad es que no saben ni cómo ni y sobre todo, lo peor, eh, se atascan. Son gente que tiene mucho dentro de ellos, pero sí. que son incapaces de hacerlo brillar y sacarlo fuera. ¿no? Y, y yo siempre he dicho lo mismo. Y no lo saben, no porque no tengo... Bueno, a ver, habrá y los hay, ¿vale? Gente que tiene el don, que le llamo yo. Y el don es el pico de oro, que cogen un micrófono, se levantan en una mesa y todo el mundo, ¡ah! Escuchamos embobados, ¿vale? Yo no lo tengo, ¿vale? Y ni lo he tenido nunca, pero siempre lo he admirado. Pero bueno, el 99,99% ,99 de gente que conozco tampoco tiene ese don. entonces dice, oye, ¿y qué hacemos? Nos, nos, nos conformamos, ya no, ya no podemos hablar en público, ya no podemos hacerlo bien. A ver, yo llegué a la conclusión de que vengo también de una trayectoria bastante, digamos, eh, científica, cartesiana, por decirlo de alguna manera, bastante técnica y nunca nos han enfocado, nos han enseñado muchas matemáticas. Mucha química, mucho, mucho un montón de disciplinas que va muy bien para nuestros conocimientos. Ajá. Pero oye, con todo el esfuerzo que hemos invertido para aprender todo eso, qué pena que no hayamos podido dedicar algo a sacarlo a flote y a sacarlo y que brille, ¿no? Y, o sea, te, te montas un montón de asignaturas y un montón de estudios dedicados a, a ganar, en, digamos, en competencias. Pero luego eres incapaz de, de sacarlas a dar. ¿no? Entonces, eh, lo que yo llego a la conclusión es: oye, igual no tenemos el don, pero igual sí que podemos desarrollar un método, y aquí la palabra clave es método, que lo que haga es que si tú lo sigues y lo sigues varias veces, como todo buen método, al final lo perfeccionas, lo incorporas, forma parte de ti y terminas haciéndolo mejor cada vez. Y esa es la idea. Es decir, yo tengo una disciplina o una metodología que le he dado un nombre para no olvidar, que se llama presentología, Ajá. la ciencia que hay detrás de las presentaciones, porque si detrás de esto hay una ciencia, habrá un método y si hay un método lo puedo aprender, y si lo puedo aprender lo puedo repetir hasta que me salga bien. Entonces esa es la clave, es decir, esta, esta ciencia de las presentaciones para mí se ha convertido un poquito en una cruzada personal contra los malos oradores, Creo que no, no hace falta buscar mucho en nuestra memoria para, para encontrar presentaciones. Si me fuertes, incluso empezamos antes. Clases de profesores que han sido un auténtico tostón, ¿vale? Y seguro que a todos nos viene a... Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cuánto tiempo malgastado? cuánto falta de atención? ¿Qué rollo? Esto no sé lo que quería decir. ¿Qué poca claridad en la transmisión del mensaje? cuando estas cosas yo creo que se deberían de trabajar desde muy temprana edad para que la gente sea capaz de expresarse, sea capaz de convencer, sea capaz de debatir, sea capaz de presentar cosas y que los demás lo entiendan y si además puedes convencerlos, pues ya miel sobrejuelas, ¿no? Pero por lo menos que sepa, porque en general no se sabe y vamos, vengo de hacer presentaciones a empresas de, de altos directivos y dicen, bueno, estos señores se supone que, se supone que no. Y estoy hablando de gente que pueda tener eh, ocupaciones tan diversas como administración pública, como grandes empresas de ingeniería, como grandes empresas de distribución de agua, eh, como por ejemplo lo que serían laboratorios farmacéuticos, gente que esté trabajando en el mundo de la cirugía estética, medicina... O sea, eh, en una infinidad de sectores y, pues claro, si no nos lo han enseñado, ¿por qué lo tendríamos que hacer bien si no tenemos el don? ¿no? Pues esta metodología lo que te lleva es a coger, a hacer un análisis de cuáles son, digamos, una radiografía de lo que es y empezar a desmontar tal y como lo haces tú y cuando tienes todas las piezas. Bueno, si alguna vez has desmontado una moto, que luego no sabes cómo las no, piezas... Yo, yo no, la verdad es que no. Pero es, pero es un clásico, tienes todas las piezas y si no sabes cómo montarla, siempre te sobra, te falta alguna pieza. pero ¿no? pues entonces lo que hacemos es con todas las piezas encima de la mesa, te guío para que empieces a montar tu manera de presentar de otra manera, la engrases, y la pongas en práctica. Entonces puedas comprobar el antes y el después. Y veas la gran diferencia que se produce cuando sigues un método y a lo largo del tiempo la gente sigue manteniendo el contacto conmigo. Y oye, Santiago dice: es que progreso, es decir, progreso cada vez que hago una, digo, esa es la idea. Me apoyo sobre lo que he conseguido en el paso anterior y voy siempre mejor.
1: Qué importante lo que dices, ¿eh? fíjate que eh, si realmente, es decir, um, y aquí yo creo que es otra de las cosas en las que. España va muy atrasada, ¿no? Y, ¿no? y no quiero politizar, pero si realmente eh, cuando estudiábamos nos hubieran enseñado a hablar eh, delante de nuestros compañeros de clase, pero además de una manera como si fuera una asignatura propia, tú sí, asignatura exactamente de las matemáticas y tal, bueno, pues una asignatura que fuera oratoria, como ya ocurre en otros países también europeos, que, que tienen esa, esa, en, eh, esa, esa asignatura... La verdad es que, claro, conforme vas evolucionando y estás eh, en puestos, sobre todo, de, de responsabilidad de las organizaciones, eso ya estaría mucho más interiorizado de lo que está ¿no? en este sentido. ¿no? Y yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer y con profesionales eh, como tú tenemos la gran suerte de que realmente eso, de alguna manera, se van rompiendo esas barreras más ancladas eh, bueno, pues eso, en escenarios que realmente no aportan todo el valor que aporta, pues eso, una buena comunicación, que es una de las claves eh, por encima eh, de, de, de otras habilidades ¿no? en, el día, en el día a día. Oye, sí, bueno, de hecho,
0: una, una pequeña cruzada mía, por pues eso todos los últimos jueves de cada mes, pues tengo en mi canal de YouTube una sesión sobre un tema particular.
1: Ajá. Cómo perder
0: el miedo, cómo comenzar, cómo estructurar, cómo dirigirte, cómo hacer que participen, cómo conseguir, digamos, el perfil de tu audiencia ideal, que, que vimos, decir, hay, hay un montón de puntos y aspectos que, de una manera informal, pero oye, ya vas viendo que hay un mundillo detrás, y sobre sí, todo sí. la cantidad de resortes, palancas, cosas que cuando las conoces, digo, pues esto no es complicado, lo puedo incorporar yo también, y poco a poco vas incorporando, y cuando te das cuenta y miras hacia atrás, dices, bueno ya ha recorrido un camino importante. Ya me diferencio de otras propuestas, de otros profesionales, y ahora sí que estoy haciendo valer todo lo que valgo, todo lo que soy, todo lo que he aprendido. Ahora ya sí que lo pongo en valor y brillo. Cuando tú has crecido, tus resultados empiezan a
1: crecer. De claro. Me gusta, me gusta. Me gusta cuando, cuando, dices, eh, cuando hablas en términos de brillar, porque realmente eh, esta es la cosa, ¿no? Uh, eh, todos tenemos dentro... Pues cosas muy interesantes, pero si no se, no se sacan al exterior ¿no? Y, y, no, y, no, y no ven la luz eh, y no brillan como tú dices, pues al final uno pasa por la vida, pues como se suele decir, ¿no? sin pena ni gloria. ¿no? Y más hoy en día con la alta competitividad que hay en todos los sectores y en todas las profesiones. Oye, eh... y sobre todo caes en un, en un
0: círculo, perdona Javier, en un círculo sí. vicioso de no me valoran, no me quieren, claro. no ponen en valor lo que yo sé. Eh, eh, los demás no están obligados a poner en valor lo que tú sabes. Estás tú obligado a ponerte en valor. Ya, claramente. Ya. Entonces, o lo haces tú o no lo no esperes que lo hagan los
1: demás. Claramente, claramente, qué interesante. Um, eh, Santi, eh, pregunta personal: ¿Quién es Santi? Como, como persona, como ser humano. Eh, dejamos un poquito aparcado ¿no? el, tema, el tema profesional. ¿Quién es Santi como, como ser humano? Cuéntanos.
0: Pues mira, 53 años, más de hace, hace poco. <ríe> Padre de dos hijos, la verdad es que con 19-17 años yo estoy ya empezando a salir del agobio y ahora entrando en la parte adolescente ¿vale? y tardía, ya hemos pasado lo que, lo que hemos pasado y la verdad es que muy bien, y sobre todo esposo de una, una mujer encantadora que es mi mujer Isabel. ¿no? Y, y bueno, decir un poquito trayectoria, pues siempre un enamorado del tema de la gestión empresarial, desde uh -huh. pequeñito yo y además, de la gestión empresarial y la, la aplicada al mundo de la empresa, al ¿no? mundo de la industria. Por eso me gusta aprender, me gusta ver, me gusta conocer cosas nuevas, tanto en la empresa a nivel profesional como a nivel personal. Siempre estoy curioso, eh, me gusta preguntar, me gusta que me comenten, luego ya veremos si lo utilizo ahora, mañana o eso, pero pum, pum. me gusta estar en constante, digamos, aprendizaje. Para mí yo creo que es el día que deje de aprender, como diría que él, es cuando se apagará mi ¿no? <risa> ¿No? Es verdad, yo creo que esa, ese espíritu tiene que mantenerse el mayor tiempo posible porque es lo que realmente te hace que, que, que crezcas. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, lo que me he dedicado durante muchísimos años es a trabajar eh, en, en equipos, eh, para coordinar proyectos, eh, como os comentaba, en, en pequeñas, medianas, grandes empresas y grandes grupos multinacionales. Disfruto mucho con la multiculturalidad, me encanta trabajar con gente de otros países, lo cual no siempre es fácil. Eh, lo cual no siempre es fácil, no es un tema simplemente de sí, sí, idiomas, sí. es un tema de entender quién está al otro lado, pero te fuerza sobre todo a eso mismo, es decir a ponerte un poquito y empatizar con alguien. Que no tiene por qué pensar como tú, ni tiene por qué tener tus costumbres, ni tiene por qué tener tus puntos de vista. ¿no? Entonces te obliga y te saca realmente de, de la comodidad de es que yo soy así. Bueno, si tú eres así, empieza a cambiar porque es que tenemos que entender, ¿vale? Entonces, a mí me encanta esa es está en la diversidad, me encanta el aprendizaje y me encanta, por un poquito, digamos, ponerme unos retos que en cuanto los consigo, pues luego lo ponen otros más, ¿no? Es decir, siempre detrás de una montaña hay otra más, y otra más y otra más, vale, pues sí, esa es un poquito la... que es angustioso, no, para mí es un reto, digamos, de crecimiento, como decíamos eh,
1: Bueno, bueno, yo creo que, que, que está totalmente alineado, ¿no? Con uno de tus hobbies, ¿no? En alguna de las conversaciones que hemos mantenido eh, eh, me decías, eh, oye Javier pues, pues yo ya llevo un tiempo practicando surf y yo te decía, pero bueno, pero vamos a ver qué hace un hombre de cincuenta y pico de años vale aprendiendo surf y sobre todo cuando me comentabas ya que, que bueno, que lo han dado dentro del surf eh, va generando sus frutos, ¿no? Yo digo, ostras, yo digo, y cuéntame, cuéntanos, ¿no? Es decir, cómo esto del surf y oye, y, 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 y si es cierto que esa filosofía ¿Vale? Que evidentemente está dentro de tu ADN, es decir, entiendo que eso al final lo llevas también, ¿no? A, a, tu, a, tu, a tu gestión del día a día, a tu mundo empresarial y qué interesante, ¿no? Porque la filosofía que hay detrás, la filosofía que hay detrás del sur es súper potente. Cuéntanos, Santi.
0: Pues mira, esto, eh... <risa> a ver, también te lo tengo que decir. Eh, yo jugaba muchísimo al fútbol, he sido muy futbolero durante toda la vida, es decir, ¿no? De jugar seis días a la semana y bueno, y descansar uno porque ya no, ya no daba más, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, llega un momento en el que uno llega a un momento en su vida en el que está más tiempo lesionado que jugando. Entonces, es cuando digo, tengo que cambiar de chip, esto no puede estar toda la vida lesionado. ¿no? Entonces, hablando con unos amigos y tal, y dijeron, hombre, pues esto es un deporte que ay, no es para todo el mundo, tal y cual. Y Entonces, cuando no es para todo el mundo, yo, vamos a preguntar a ver qué es lo que hay. Y, bueno, con un grupo de coworking con el que estaba trabajando en un momento dado, me invitaron, además creo que fue un principios de enero de hace unos años, de dos o tres años, sí. y la verdad es que eso que dices, tal y como lo probé, dije, venga, chao, surf, de, no windsurf, surf, windsurf es otra cosa, surf, surf. El surf de la tabla, la ola, tú, el mar, la tabla y la ola, y no hay nadie más, yo creo que es, para mi punto de vista, una de las experiencias más bonitas el ver amanecer, pues en el momento de la pandemia, encima de una tabla, con tu hijo al lado, que estaba haciendo surf conmigo, y ver amanecer en el mar y coger unas olas en ese momento. Es un momento
1: que dice, ¡pam! Qué, qué, maravilla,
0: ¡Qué maravilla! Muy bonito. A ver, fácil. Eh, también te tengo que decir que mucha gente me dice, pero señor, a su edad, ¿cómo puede...? <risa> pues sí, a mi, edad, a mi edad. A mi edad, porque no es en la edad de números, sino la edad mental y, está, y de está, anímica. Está. Pero yo creo que es, eh, es además un deporte que puedes aguantar muchísimos años. No, no creo que haya gente con muchísimos más años que yo que lo está haciendo. También tengo que decir que si lo hubiera cogido con 15 años, pues estaría superando mucho mejor que ahora, que ahora me cuesta, que si el equilibrio, que si la apuesta, que si la solaridad... Pero bueno, como digo yo, simplemente tardaré un poquito más en llegar, pero desde luego cualquier camino, la ilusión, empieza en el momento en el que decides empezar a hacerlo. ¿no? Es decir, la meta no está al final del camino. Y en concreto esta meta... Eh, os garantizo yo que tarda en llegar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cada ola que coges, pues tienes un aprendizaje, tienes una experiencia, porque cada ola es distinta. Viene de un lado, con una intensidad, te pilla, tiene un momento, coges el pico, no coges el pico, y hay una comunidad, un ambiente entre los surferos, pues que yo nunca hubiera esperado que hubiera... Llámale si quieres un submundo, ¿no? Es decir, que los temas, la conversación, eh, la jerga, es decir, la verdad es que vas aprendiendo de un montón de cosas. Estoy apuntada a un montón de canales de gente que me dice lo que tengo que hacer y luego intento, de la, de la menor, mejor manera posible, pues, bueno, ponerlo en práctica, ¿no? Sí. Es lo que te enseñan y tal, igual. Y pues bueno, la verdad es que también es una manera de ver sitios de la geografía tanto española como a nivel, digamos, del extranjero, que son verdaderos paraísos, ¿no? Y la excusa es la tabla de surf.
1: <risa> ¡Qué maravilla! Oye, y Santi, ¿qué similitudes hay entre, entre el surf y, mm. y el emprendimiento? Si, 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 si consideras que hay similitudes, ¿no? Porque eh, ambos somos emprendedores, eh, mm. ambos en un momento decidimos no tirarnos a la, a la piscina, nunca mejor dicho... Pero desde tu punto de vista, ¿qué similitudes crees que, que hay entre el mundo del surf y el mundo del emprendimiento?
0: Pues mira, yo te diría, así a bote pronto, tres similitudes importantes. La primera es que tienes que tener una constancia a prueba de bombas, ¿vale? ¿Sí? Es decir, el que no tenga constancia, ni en el emprendimiento, ni en el surf, va a terminar disfrutando, ¿vale? Ni teniendo éxito... Pongamos que tener éxitos que puedas coger rolas y disfrutes en el emprendimiento es que, lógicamente, tu proyecto salga, ¿vale? Lo segundo es que tienes que tener una concentración y un foco brutal. Y cuando digo brutal es a prueba de bomba. Si tú te subes en una tabla de surf y estás mirando eh, los bañistas, eh, el que tengo, digamos, eh, que hacer no sé qué en cuanto salga, en que tengo un mensaje o un proyecto, si no estás en el aquí y el ahora encima de la tabla, si no pones foco encima de la tabla te caes y lo mismo pasa en el emprendimiento, si tú no pones foco y si tú no pones eh, empeño, si tú no pones recursos en lo que estás haciendo, te caes y tu, tu proyecto no, 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 no funciona ¿vale? y otra de las cosas que vamos, esto ya es digamos por experiencia es que la tercera cosa que para mí es importante es que el surf no se aprende simplemente uno solo, ¿vale? No es llego y voy a inventar la rueda y voy a coger todas las maniobras, no, tienes que aprender, tienes que seguir un método, tienes que tener una disciplina, tienes que ver cómo lo hacen otros, eh, tienes que modelizar mucho y escuchar y escuchar y escuchar y al final pues tú sacas tu propia conclusión que tienes que terminar interiorizando en, en tu Ajá. manera de ¿No? en el emprendimiento igual tú no puedes inventar la rueda desde cero tendrás que ver cómo lo han hecho otros tendrás que ver cuáles son buenas prácticas malas prácticas déjate aconsejar déjate llevar déjate mentorizar que es muy importante de gente que ya haya pasado por ahí y al final si todo eso va adelante y además tienes un buen proyecto y además y además y además todo te va saliendo ¿eh? entonces tendrás éxito en tu proyecto empresarial ¿Mm? Entonces yo creo que es importante Importante, ¿por qué? Porque, lógicamente, al final de, 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 de estas tres y, y, y pues terminas teniendo una satisfacción profesional, yo creo que también una gran satisfacción personal de decir, oye, he pasado esta montaña, he pasado esta otra, he uh -huh. pasado pues, y estoy al otro lado.
1: Hablas de constancia, hablas de concentración, de foco, eh, aquí y ahora, hablas de método, disciplina, modelizar eh, ¿Qué hace Santi? ¿O qué hábitos tiene Santi en su día a día que le hacen, como comentabas antes, ¿no? es decir, marcarte sí. nuevos retos y, por lo tanto, ir mejorando ¿no? como profesional, por supuesto, pero también como persona? ¿Qué, qué, qué, hace, ¿no? ¿Qué hace Santi en este sentido?
0: Pues nada nuevo bajo el sol, pero sí con una constancia y con un método muy importante. ¿Vale? Y entonces eso es lo que normalmente diferencia. Y una de las formaciones que doy eh, tiene que ver con eh, la gestión del tiempo, productividad personal sí. y profesional. Es, es un método muy potente, un método que probablemente lo habrán, lo habrán puesto en práctica ya más de 2.000 personas eh, con facilidad, de tema online, tema de formaciones presenciales, de, la, de formaciones in company. Y es algo que hace que tú anualmente, mensualmente, semanalmente y diariamente sepas lo que quieres hacer y lo que vas a hacer. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque eh, cosas a nuestro alrededor que van a intentar captar nuestra atención hay cientos y miles, ¿no? Pero ah. lo que interesa es hacer solamente las que realmente te van a aportar valor añadido, ¿no? Las que te van a aportar algo. Y esa es la clave, saber cuáles y cuándo las vas a hacer. Eso es la parte más importante. Entonces, el método que yo llevo, un método que he desarrollado, se llama el reloj productivo. ¿vale? El reloj productividad, tiempo productividad, para mí es clave, es fundamental. Porque te enfoca a lo que realmente es importante, porque tú has decidido que para ti eso es importante y a partir de ahí empiezas a avanzar en las direcciones que tú quieras. Direcciones que tienen que ver con qué. Pues básicamente con lo que yo llamo las seis dimensiones de la rueda de tu vida. Está la parte profesional, obviamente que sí, no la puedes dejar fuera porque todos vivimos en un trabajo. Pero hay muchas más dimensiones, la parte personal, la parte de sociabilidad, la parte de educación, de aprendizaje. Es decir, hay un montón de dimensiones que si no somos capaces de mantenerlas hinchadas y equilibradas, al final la rueda no gira. Y si la rueda no gira, tú no giras. Entonces, que gire la rueda ya es un primer... Un primer digamos hito importante en tu vida pero luego lo que hay que intentar y eso es lo que el método te lleva de la mano es a que esa rueda se vaya haciendo cada vez más grande porque el que está en el centro de esa rueda eres tú ah, claro. entonces si crece la rueda el que termina creciendo eres tú entonces cuando tú creces tus resultados crecen y volvemos otra vez a lo mismo
1: ¿Mm? claramente, claramente eh, Santi eh, estamos llegando ya al final eh, mm. la verdad es que bueno, yo personalmente estaría conversando contigo mucho más tiempo, pero el tiempo es el tiempo, en este sentido. ¿Cómo podemos saber de ti? ¿Dónde podemos contactar contigo para evidentemente conocerte y sobre todo, decir, si queremos contratarte, ¿no? Cuéntanos.
0: Mira, pues, fundamentalmente Javier, en la web de formación RECAP, es formación, obviamente formación, y luego K de Kilo APP, ¿vale? Y okay, yo te explico okay. un poquito cuál es el concepto de RECAP y por qué sí. se llama RECAP, ¿vale? Sí, sí. Pero en, en la web www.formacionrecap.com, eh, ahí podéis contactarme y estoy presente creo, prácticamente en la mayoría de las redes sociales, así un poquito con renombre, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn bastante, en Instagram, en TikTok... Me gusta y son, son cosas en las que suelo tener bastante presencia ¿no? relacionados con la formación fundamentalmente. ¿no? Y bueno, pues un poquito, eh, ¿formación recap cómo nace? Pues nace con una idea, con una idea bastante clara, y es que en un momento dado de nuestra vida, antes o después, y al que no lo haya llegado, estoy seguro de que en algún momento dado se lo planteará, eh, nos paramos recapitulamos, recogemos todo lo que somos, todo lo que hemos aprendido, toda nuestra experiencia, todos nuestros puestos, nuestros méritos, tal, 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 y decimos, vale, esto es lo que soy y esto es hasta donde he llegado hoy ahora. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Te planteas un me gustaría llegar aquí o me gustaría cambiar a esto o me gustaría hacer esto otro. Y entonces ese punto de inflexión es lo que los ingleses tienen un nombre, una palabra se llama recap. Uh -huh. Y ese recap es una parte muy importante en, a nivel profesional, pero también a nivel personal, tienen que jugar las dos, y eh, yo simplemente lo que me he permitido es parafrasearlo, ponerle una K para diferenciarlo y poner una doble P, porque como decía, ese recap se produce en dos ámbitos, en dos facetas, la parte personal y sobre todo la parte profesional. Y tienen que estar alineadas y tienen que estar equilibradas. No puedes deformar a una persona y ser un crack en la parte profesional. Y lo lamento decir una persona bastante desafortunada o desgraciada en el ámbito personal. tiene que estar a la par Porque si no, una pierna más alta que la otra no, no funciona.
1: Claramente. Santi, pues eh, lo he dicho. Un placer haberte tenido por, por aquí por imparables eh, podcasts eh, desde luego, es decir, eres una persona imparable. Eh, eh, según lo que dice la Real Academia Española, es eh, aquello que no se puede parar o detener. Y desde luego eh, que eh, es difícil, ¿no? Eh, cuando escuchas a una persona como tú, eh, con esa energía, con esa pasión, con ese entusiasmo, y evidentemente eh, sabes que detrás pues, eh, hay un ser humano imparable. Muchísimas gracias, de verdad. Por, por tu tiempo, sé que tu tiempo es limitado y bueno, pues eh, espero que, que más adelante conforme vaya evolucionando este podcast eh, poderte traer de nuevo ¿no? para, para que sigas eh, trasladando y compartiendo pues eh, tu conocimiento eh, y tu experiencia que, que no es poca eh, gracias Santi, de verdad, por, por, por estar por aquí
0: Un placer haber estado con vosotros, Javier ya lo creo que sí
1: Cuídate mucho. Un abrazo.
0: Un abrazo.